0: No sé si todos, pero la mayoría de las personas conocemos al genio que encarna Frankie Muniz en una de las series más queridas de la televisión. La mayoría de las personas conocemos a Malcolm el de medio y justamente en este episodio hablaré del fenómeno que esta serie representa ya que al parecer mientras más pasa el tiempo es mucho más querida por los espectadores. Y en este episodio hablaremos de las razones por las cuales es un show tan querido. Así que trae tus palomitas que ya inició Laura Palomera. El cine no es solo para expertos. Llegó la hora de que el cine sea contado desde otra perspectiva. Este podcast es tan esencial como las palomitas en el cine. Quédate, ya inició la hora palomera. Hola amigos y amigas, he vuelto y con muchas ganas de platicarles sobre varios temas. Me ausenté mucho por muchísimas razones, pero lo importante es que ya estamos de vuelta y hoy en su podcast de la hora Palomera hablaré sobre este fenómeno de la televisión. Malcolm el de medio es una serie que vi hace poco nuevamente, la volví a ver. Y eso pues dio pie a que hiciera este episodio, ya que noté algunas cosillas que cuando era niño no había notado. Así que bueno, comencemos primero mencionando que Malcolm es una serie de la cadena Fox que se estrenó en el año 2000. Muchos de los capítulos iniciales comenzaron sin tener el doblaje latino. Directamente esto fue para la cadena Fox. Ya en algún tiempo después cuando se realizó el doblaje para la distribución en diferentes canales. Y uno de ellos fue el canal 5 de Televisa. Es ahí donde yo conocí por primera vez a esta serie y a estos personajes que marcaron toda mi infancia. Malcolm es una serie creada por Linwood Boomer. Y la serie buscaba como conectar con el aspecto menos explorado por la televisión norteamericana de aquel entonces. Lo cual era los ciudadanos reales y sus esfuerzos para superar sus problemas. Esa fórmula posicionó a Malcolm como una de las series favoritas de aquellos tiempos. Ya que el ciudadano promedio conectaba bastante con los problemas que mostraban en la serie. Sentían esa empatía con cada uno de los personajes... Y esto, sin mencionar que a nivel Latinoamérica nos sentimos mucho más identificados, ya que nos mostraba la manera fiel de las desventuras de una familia disfuncional, y en este caso es de clase media baja estadounidense. Hoy, Malcolm continúa siendo un ícono de la televisión, ya que los problemas que nos representa siguen siendo problemas latentes. Además de que el desarrollo de estas desventuras siempre fue manejado con un nivel creativo impecable, muy interesante, además de tener un gran elenco con cada personaje bien manejado. Así que hablemos entonces sobre los personajes. Vamos a comenzar por Lois, la cual es interpretada por la actriz Jane Kachmasek, que es una madre que vive enojada debido a que sus hijos le hacen la vida imposible. En ella vemos a una madre que quiere lo mejor para sus hijos y que para lograrlo no tiene miedo de castigarlos ni de recurrir a cualquier otro método. Esta es una clara muestra de la madre promedio, queriendo lo mejor para sus hijos y para conseguirlo no le importa pasar ciertos límites. Tal vez este personaje hubiese sido molesto de ver, pero Jane logró todo lo contrario. Lois podría ser una persona autoritaria, gritona y muy muy molesta, pero es un personaje clave para toda la serie, y la manera en la que discute con sus hijos ya está con Hal, siempre dándoles respuestas excelentes y regalándonos frases memorables y llevando al límite su personaje... Creo que es, un, es algo que le dio el cariño de todos. Además de que si conoces el trasfondo de su comportamiento, hace que no puedas odiar al personaje. Porque de verdad que este, esta actriz llegó al límite su papel y la hizo impecablemente. Ya que ella a pesar de todo siempre ha sido el sostén de la familia y quien le aporta ese cierto grado de lucidez y de coherencia a toda la familia en general la cual siempre les demuestra mucho amor a sus hijos, a su familia en general, aunque ellos no siempre han sido recíprocos con ella. Sin duda, un personaje increíble que nos encantó por su impetuosa personalidad. Ahora vamos con quien por mucho, pero por mucho es mi personaje favorito, el cual es Hal, interpretado por Brian Cranston, es la contraparte de Lois. Es un tipo de personaje que no se ve muy a menudo, ya que es un padre de familia muy muy soñador, una muy buena persona y también es un poco torpe e infantil y que seguramente te saca muchísimas muchísimas risas y que a mí de verdad me sacó por mucho tiempo muchas risas es una figura que se convierte en un ídolo y una genialidad y que claramente da ganas de ver ya que siempre está metido en un conflicto absurdo y siempre tiene algo interesante que mostrar por otra parte, siempre encuentra placer en los pequeños elementos que no pueden ser perturbados por la decadencia, como la música o el sexo, Eso es un personajazo. A pesar de ser un personaje totalmente dependiente de Lois, Hal crece por su propia cuenta, todo el tiempo está haciendo algo interesante y durante toda la serie lo manejaron de manera increíble, siendo un padre preocupado hasta cierto grado por sus hijos y fielmente enamorado de Lois. Un personaje super bien explotado creativamente y que sin duda a pesar de manejarle subtramas ridículas y absurdas, Hal siempre se veía bien con ese tipo de problemáticas. Es sin duda un personaje muy divertido y polifacético. Ahora con Rhys y con Dewey será un poquito más, más breve. Ya que eh, pues son bueno, son un personaje un poquito más. Eh, un poquito menos trabajado como lo es Hal y como lo es Lois. Reese cumple el papel del chico rudo de la familia, el ingenuo y el que siempre está metiéndose en problemas, a pesar de eso ha demostrado ser una persona sensible y que tiene un gran corazón, al igual que Francis, el cual es el personaje rebelde de la familia, el que siempre está dándole guerra a Lois y que a pesar de eso sigue siempre su propio código de ética, eso sí... Nunca faltó, nunca faltó a ese mismo código, siempre se dejaba llevar por lo que él pensaba, por lo que él sentía y sus ideales. Es muy bueno con las relaciones y es un excelente líder. Ahora dándole paso a Dewey, Dewey es uno de los personajes que es manejado con bastante creatividad y muy bien realizado y muy complejo. El cual es mi segundo personaje favorito en toda la serie, ya que es un mundo de ocurrencias y situaciones muy divertidas es un personaje transparente y a lo largo de la serie tuvo un desarrollo muy, muy interesante y acorde a lo que él vivió siempre se mostraba un Dewey, sobre todo cuando era niño siempre se mostró a un dude muy perspicaz muy creativo y también muy se ponía a viajar todo el tiempo a pensar a, 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 a todo esto o sea, igual que Hal tenía esa idea como muy soñadora muy dispersa y eso era muy interesante ya que le daba un ritmo a la serie absurdo pero gracioso. Y ahora bien, en tanto a Malcolm, que es el personaje principal, es interesante cómo este personaje tan odioso y tan espantoso puede llevar una serie tan buena. Y no me malentiendan, me encanta el personaje, pero todos sabemos lo arrogante y molesto que puede llegar a ser Malcolm. Aún así, siempre nos regaló momentos divertidos en los que a pesar de ser muy inteligente cometía errores estúpidos, es interesante cómo lidia con estas situaciones comunes una persona con un coeficiente intelectual por arriba del promedio. Y esto también fue sin duda otro gancho que atrajo la atención de muchos televidentes. Como un personaje que es sumamente inteligente por arriba del promedio puede cometer errores tan básicos y tan ridículos como lo cometería cualquier otro tipo de persona. De manera general, se podría decir que Reese, Malcolm y Dewey representan los diferentes resultados de tener y criar hijos, lo cual es una constante en toda la serie, como cómo van manejando la crianza de ellos tres, basándose en todo lo que pasaron con Francis. A diferencia de otros trabajos, en los que siempre existen finales que afirman que la felicidad se encuentra en el éxito o en el dinero, esta serie recuerda que hay múltiples formas de encontrarla. Y que no importa si eres el conserje de la escuela en la que estudiaste o si terminas estudiando en Harvard. El ciclo de la vida siempre va a continuar. La familia nunca sale de la decadencia y no existe indicio de que eventualmente tendrán futuros mucho más prometedores o brillantes. Lo cual para mí es excelente. Es un gran golpe de realidad, ya que Malcolm siempre se manejó con ese mismo toque de realismo que lo, que lo hacía hacer sentir a la gente mucho más empatía, mucho más conexión ya que una serie común podría haber terminado con un final feliz, de color de rosa, de que Malcolm ya como es muy inteligente pues estuvo en Harvard y se graduó y fue el mejor y bla 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 pero en esto hicieron un, hicieron un gran trabajo con esto, la verdad es que me encantó ese eh, todo lo que lo que hicieron alrededor de la serie pero no todo es de gran calidad ...ya que durante este tiempo que estuve viendo la serie de nuevo... ...me topé con muchas cosas que llamaron mi atención... ...y aunque me cueste aceptar y admitir... ...hubieron cosillas que no me encantaron tanto... ...logré notar que a lo largo de la serie... ...siempre mantuvieron ese estándar de calidad impresionante... ...y en su mayoría se notó el esfuerzo en el guión... ...y en el desarrollo de la trama... ...lo cual creo que es de las cosas que más llamaba la atención... ...ya que al ser una serie de, de comedia... ...pues no se tendrían que esforzar tanto... ...con mostrar guiones a lo mejor no lineales o hacer este tipo de cosas mucho más creativas y en esto pues la creatividad para cada personaje fue impecable y también el cómo se resolvía toda la problemática era muy interesante de ver lo cual podría ser positivo o negativo o sea no importa si se resolvía o empeoraba la situación siempre era interesante el final que le daban a cada capítulo aún así noté yo en las últimas temporadas algunas cosillas muy diminutas que me hicieron replantearme algunas cositas como por ejemplo el eje central de la serie siempre fue reflejar la realidad, reflejar de manera fiel, y en algunos episodios las circunstancias no eran tan realistas como antes. Un ejemplo, cuando Reese se, se fue volando en una silla amarrada, varios globos se fue volando, y ese tipo de cosas creo que, que no, no estaban muy ad hoc a lo que hacía la serie, ya que siempre se manejaban estas situaciones como más comunes, mucho más reales, yo sé que es algo sencillo, yo sé que es algo diminuto y absurdo, pero es importante para mí. La continuidad también de las cosas hacía que Malcolm se sintiera mucho más real. Ya que podías ver que si alguien se lastimaba en la serie, se continuaba viendo cómo se rehabilitaba, cómo, no sé, se rompió el brazo de alguien y tenías que verlo en yeso, a lo mejor en dos capítulos, pero, pero lo veías, como le pasó muchas veces a Craig. Pero ya después... En las últimas eh, temporadas a Hal se le cae un techo encima y al siguiente capítulo lo ves intacto. Digo, son cosas pequeñas que viniendo de una serie de comedia no esperas que haya tanta coherencia o tanto realismo. Pero al menos a mí me pareció importante destacar ese relajamiento en la continuidad. Ya que me daba, me generaba un poco de placer el ver que siempre les, les importaba eso. O sea, si se le a alguien, ahí estaban con ese proceso en que se rehabilitaba, le, le daban esa importancia a ser más reales que cualquier otra serie. Al igual que, por ejemplo, eh, ya en las, en las últimas temporadas, las subtramas que había ya no eran tan complejas, ya eran mucho más sencillas, absurdas, e incluso llegaban a mezclar a, los, a dos o tres personajes de un mismo problema, para, yo creo que para ahorrarse el tiempo de pensarle problemas a cada uno de ellos. Y esto lo hacían desde el principio, esto lo manejaban así, lo, lo hacían bien. Pero, a pesar de todos estos detalles muy pequeños que les acabo de mencionar, Malcolm el del Medio siempre será una serie para el recuerdo. Será recordada por décadas y conocida por otras generaciones que seguramente también se reirán con los episodios. Esta serie nos gusta tanto ya que de una forma inconsciente nos vemos representados en su historia ya que todos tuvimos o tenemos esa relación de hermanos que está en medio camino entre la rivalidad y la complicidad, al igual que también tenemos padres que de cierta forma nos retan en su manera de educarnos y de querernos, pero que sabemos que siempre buscan lo mejor para nosotros, al igual que en su mayoría tenemos una familia que siempre busca el bienestar para nosotros. Esta sin duda es una serie que no se enamoró por sus diálogos, sus personajes, la diversidad cultural y las críticas hacia el mundo en que habitamos. Así que bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y sigan escuchando este podcast de La Hora Palomera. Gracias por quedarte hasta el final. Nos escuchamos en otro episodio más la siguiente semana. Prometo ser más constante. La verdad es que ya, ya están resueltos esos problemitas. Y ya vamos a volver con más episodios mucho mejores. Porque este proyecto me gusta muchísimo. Así que bueno, muchísimas gracias por ser parte de él. Nos escuchamos la siguiente semana con otro episodio de La Hora Palomera. Bye.